0: Γεια σε όλους. Δεύτερο επεισόδιο του podcast του Εκοντέν. Ακούτε τον Νικόλα και σήμερα δεν έχω μαζί μου την παρού, αλλά τη ζωή.
1: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Γεια σου, Ζωή. Σήμερα επιλέξαμε ένα διαφορετικό θέμα για σας. Ε, κάτι διαφορετικό, ίσως κάτι πρωτότυπο, δεν ξέρω, μπορεί και βαρετό. Θα δούμε. Ζωή, τι επιλέξαμε.
1: Ωραία. Σήμερα, λοιπόν, Νικόλα, θέλω να μιλήσουμε για την ηχορύπανση και πώς αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την ανθρώπινη υγεία.
0: Okay, λοιπόν η χορύπανση. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι έντονες εξατμίσεις από μηχανάκια που περνάνε έξω από το σπίτι μου. αεροπλάνα, mm-hmm. τρένα, πλοία ανάλογα που μένει ο καθένας. Όλα αυτά μαζί ουσιαστικά δημιουργούν τις δονήσεις το περιβάλλον, το θόρυβο που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο εμά αλλά και τα υπόλοιπα είδη. Πες μου μια έτσι άσχημη, μια εμπειρία περίεργη που είχες με έντονο θόρυβο, άμα υπάρχει.
1: Ναι, ε, το πιο απλό, ας πούμε εμείς εδώ πέρα που ζούμε σε νησί, ε, κάθε πρωί ε, ή και το βράδυ ακόμη θα ξυπνήσει από τις κόρνε των πλοίων. Είναι ένας τόρυβος ο οποίος είναι διαπεραστικός όπως και να το κάνουμε. Το πιο απλό επίση είναι ένα απλό μηχανάκι που θα περάσει σε στον χρόνο, θα κάνει ε, αυτό το μαρσάρισμα, μία κολλιά, κάτι και θα σε ταράξει πάρα πολύ έντονα. Οπότε όλο αυτό είναι ενοχλητικό, Ξαφνικά ταράζεσαι, πετάγεσαι από που και αν βρίσκεις, ειδικά αν κοιμάσαι και είναι αυτό το λίγο ύπνος που σε έχει πάρει λίγο αλλά δεν έχει κοιμηθει κοιμηθεί-κοιμηθεί. Οπότε, ναι, η πιο απλή έτσι κατευθείαν ήχοι που μου έρχονται είναι αυτοί.
0: Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές και τους αναγνώστες του blog θα έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Γενικά το το κομμάτι των αστικών πόλεων και των έντονα κατοικημένων περιοχών έχουν προβλήματα με τα μηχανά τα αυτοκίνητα άμα σε λιμάνι όπως είπες και εσύ ε, ο ήχος του φουγάρου κάθε φορά που έρχεται η φεύγει ένα πλοίο είναι έντονος οπότε πρέπει να δούμε πως αυτό το γεγονός αυτή η συνθήκη επηρεάζει το αντικείμενο που θέλουμε να μελετήσουμε εμείς στο podcast δηλαδή το περιβάλλον πριν αρχίσουμε να απορριθμούμε διάφορες συνέπειες από αυτές που ψάξαμε και βρήκαμε για την νυχορύπανση πρέπει κάπως να την ορίσουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ορισμός by the book που να τεκμηριώνει όλα αυτά που συζητάμε αλλά εμένα μου πει κάπως να ορίσω την νυχορύπανση θα έλεγα ότι είναι η πολύ έντονη διαπεραστική ήχοι οι οποίοι προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα και ξεπερνούν το... Ένα εύρος στιμών δεσιμπέλ, τα οποία μπορεί να είναι ανεκτά στο ανθρώπινο αυτή αλλά και στο αυτή των το, ζώων. Επομένως, μιλάμε για γι αυτά τα είδη θορύβων, τα πολύ έντονα που ξεπερνούν αυτή την κλίμακα. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιοι ήχοι υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Το είπαμε και θα το ξαναλέμε κατά τη διάρκεια του podcast. Οπότε πρέπει να δούμε πώ μα επηρεάζουν εμά. Εγώ, η πιο κλασική εικόνα που έχω είναι ένα δυνατό θόρυβο κοντά σε μια περιοχή που είναι πολλά πουλιά, που ξαφνικά πετάγονται τα πουλιά αντανακλαστικά και απομακρύνεται από την περιοχή που είναι. Αυτό είναι μια αντίδραση απέναντι σε έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Προφανώ δεν ξέρω τι νιώθουν τα πουλιά, άμα κινδυνεύουν ή όχι, αλλά τα ίδια αντιλαμβάνονται τον ήχο σαν μια απειλή. Γιατί πιστεύει ότι δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Στη σύγχρονη εποχή να προστατεύσει κυρίω τα ζώα από αυτού του σιγουριού. θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε το μαρσάζουμε που λε, εσύ, την κολιά και δεν θα αναρωτηθούμε καν το άμα επηρεάζουμε κάποιον άλλον δίπλα μα. Πιστεύει, υπάρχει λόγο.
1: Ε, Δυστυχώ, νομίζω ότι οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή σκέφτονται μόνο τον εαυτό του. Πώ θα περάσω καλά, να αυξήσω την ταχύτητα με το μηχανάκι μου. Άρα δεν με νοιάζει, ούτε ποιο θα ενοχληθεί από θέμα γείτονα. Δηλαδή, η γειτονιά που θα είμαι, θα περάσω, δεν με νοιάζει αν θα ταραχθεί ο άλλο, ό,τι ώρα και αν είναι. Και πόσο μάλλον για το αν θα ενοχλήσω τα δέσποτα ζώα, αν θα ενοχλήσω τα πουλιά και γενικότερα το οικοσύστημα που θα υπάρχει εκεί πέρα ε, στην περιοχή που θα κάνω εγώ το θόρυβο. Σκεφτόμαστε πολύ εγωιστικά εκείνη τη στιγμή. Ε, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ο πρώτο λόγο. Δεν θα κάνουμε δεύτερη σκέψη.
0: Αυτό, κατά τη γνώμη σου, οφείλεται στο κομμάτι ότι δεν υπάρχει στη νέα γενιά αναφερόμαστε στους ανθρώπους που είναι κοντά στην ηλικία μας η έννοια του σεβασμού, αυτό που λέγανε οι μεγάλοι ότι πλέον δεν σεβόμαστε τους γύρω μας ή αγγίζει και το κομμάτι ότι δεν μάθαμε ποτέ στο σχολείο ενδεχομένως να σεβόμαστε το περιβάλλον και όχι συγκεκριμένα άλλους ανθρώπους
1: Λοιπόν, αρχικά δεν νομίζω ότι είναι τη σημερινή εποχή μόνο αυτό δηλαδή δεν θεωρώ ότι η νέα γενιά είναι αυτή που δεν πάει σύμφωνα με τους κανόνες και δε σέβεται τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν υπήρχε. Και τώρα στο δεύτερο σκέλος, σίγουρα, σίγουρα δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε το περιβάλλον και τι συνέπειες θα έχουν οι πράξεις μας σε αυτό, τι αντίκτυπο θα, υπάρχει, θα υπάρξει. Οπότε νομίζω είναι ένας συνδυασμό, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι επιπτώσεις που έχουν βρει οι επιστήμονες σήμερα.
0: Ωραία, μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα για να συζητήσουμε κάποιε από αυτές. Ε, θα κοιτάμε εδώ τα σκονάκια μας ώστε να μας πάρουν χαμπάρια ακροατέ. Πες μας μια κατά τη γνώμη σου έτσι, βασική συνέπεια του έντονου ήχου του όντινου θορύβου σε ένα αστικό κέντρο.
1: Ωραία, λοιπόν. Ε, με την έντονη αυτή ενόχληση που όπως έχουν βρει οι ερευνητέ πάνω από 22 εκατομμύρια άτομα, την, αντιλαμβάνονται αυτή την ενόχληση, το πιο απλό είναι η διαταραχή του ύπνου. Έχει υπολογιστεί ότι 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν δεχθεί διαταραχή του ύπνου τους από κάποιον έντονο θόρυβο.
0: Μιλάμε για τρομερά μεγάλα νούμερα. Ε, αναφερόμαστε στο, μόνο στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Τα στοιχεία αυτά που παραθέτουμε είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αναφερόμαστε μόνο στη, στην Ευρώπη. Αλλά 22 εκατομμύρια είναι τρομερό νούμερο άμα προσπαθήσει κανείς να συγκρίνει για παράδειγμα την Ελλάδα που έχουμε έναν πληθυσμό γύρω στα 10 εκατομμύρια. Μιλάμε για ανθρώπους σαν μια ολόκληρη Ελλάδα και άλλο τόσο για να φτάσουμε μόνο τον πληθυσμό που ετησίως επηρεάζει το ύπνο του από κάποιον έντονο ήχο. Μέσα σε αυτού προφανώς είμαστε και εμείς γιατί όλοι έχουμε ξυπνήσει από τέτοιες καταστάσεις. Γενικά διαβάζοντας και ψάχνοντας για το θέμα εγώ βρήκα ότι οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο στο κομμάτι ότι κοιμόμουν και με εξύπνησες. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες συνέπειες οι οποίες επηρεάζουν τον άνθρωπο σε άλλες φάσεις της ζωής του ή ακόμα και το σώμα μας σε άλλες καταστάσεις. Νομίζω ότι ακόμα και τα παιδιά που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έτσι έχουν έντονο ηχητικό περιβάλλον μπορούν να επηρεαστεί μέχρι και η μαθησιακή τους ικανότητα να εμφανίσουν στρες στο σχολείο και διάφορα τέτοια έτσι προβλήματα, άμα δεν κάνω λάθος τα νούμερα μιλάμε για περίπου 12.500 παιδιά στην Ευρώπη τα οποία οφείλεται η μαθησιακή τους δυσκολία κυρίω σε από αεροπλάνα Οπότε, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις που έχει ο δυνατός τόρυβος.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Πέρα από τις γνωστικές διαταραχές που προκαλούνται στα παιδιά, άλλο ένα σημαντικό είναι τα καρδιακά νοσήματα. Έχει βρεθεί ότι περίπου 48.000 άνθρωποι, σε βάθος χρόνου πάντα, έχουν... Καρδιακά νοσήματα που έχουν προκληθεί από δυνατούς θορύβους. Πώς λέμε ότι άκουσα αυτό τον θόρυβο και πιάστηκε η καρδιά μου. Το, το πιο απλό που ακούμε από μεγάλου ανθρώπους που ταράζονται τόσο πολύ που μπορεί να πάθουν μέχρι και καρδιακό επεισόδιο.
0: Γενικά νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε μιλάμε για πολύ γρήγορους ρυθμούς, υπερβολικές ανάγκες στο σπίτι, στη δουλειά, ακόμα και τα χόμπι μας είναι τόσο έντονα που ο ποιοτικός ύπνος και γενικά αυτή η ηρεμία που λέμε ότι μας βγάζει πολλές φορές στο σπίτι μας διαταράσσεται πολύ εύκολα από εξωτερικούς παράγοντες και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που υπάρχουν αυξημένα περιστατικά με αυξημένα ποσοστά στρες ή ακόμα να φτάσουμε και στο σημείο να μιλάμε για ψυχικές νόσους όπως η κατάθλιψη ή διάφορα άλλα. Για να φύγουμε λίγο από το κομμάτι των στατιστικών για να μην κουράσουν τα νούμερα και να το κατεβάσουμε πάλι λίγο στη, στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας υπάρχει τρόπος κατά τη γνώμη σου ώστε να λυθεί ένα τέτοιο φαινόμενο δηλαδή προφανώς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα μηχανάκια δεν μπορούμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις με πλάνο ε, αλλά υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν ε, ατομικότητες Ωστε άμα το κοιτάξουμε σε αν κάνουμε zoom out και το κοιτάξουμε το σύνολο να επηρεαστεί.
1: Το πιο απλό που μου έρχεται στο μυαλό από θέμα τομικότητα είναι να τηρούνται οι όρε ησυχία, ακόμη και έξω στο δρόμο. Δηλαδή, όταν ξέρει ότι είναι 3 το μεσημέρι, εμή περνάς και κάνεις τώρα μαρσαρίσματα με τη μηχανή σου. Μπορεί να κινηθείς σαν βιολογικό άνθρωπο. Το πιο απλό αυτό. Αλλά ταυτόχρονα ένα πιο δύσκολο έτσι επίπεδο είναι να προσπαθήσουμε σε ό,τι τεχνολογικό φτιάχνουμε να μειώσουμε τον ήχο που παράγει. Οκ.
0: Okay. Ε, η απορία που μου δημιουργείται είναι ότι τι κάνουμε όταν η αυτή η νέα τεχνολογία ενδεχομένως να κοστίζει πιο πολύ. Και όπως ξέρουμε, εντάξει, και το αυτοκίνητο ή η αγορά μιας μηχανής δεν είναι και το πιο οικονομικό σπορ για τον μέσο Έλληνα και το μέσο Ευρωπαίο θα έλεγα. Οπότε τι κάνουμε εμείς ως περιβαλλοντολόγοι, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε το κοινωνικό σύνολο άμα η λύση που υπάρχει για το πρόβλημα είναι ακριβή.
1: Εντάξει, σαν περιβαλλοντολόγοι μπορούμε να προτείνουμε και άλλ, άλλου τρόπους. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και σε αυτό. Ανταπεξέλθουν ενώ αν θα θελήσουν να ανταπεξέλθουν. Ε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στα μικρά αστικά κέντρα κυρίως το ποδήλατο. Το ποδήλατο δεν κάνει καθόλου θόρυβο, δεν θα κανέναν και επίσης ε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν συγκεκριμένες ώρες, τάξη, αυτό είναι λίγο περιοριστικό, αλλά παρόλα αυτά ούτε θόρυβο κάνουν τόσο σε σχέση με τις μηχανές και τα αυτοκίνητα και βοηθούν στο να μετακινηθεί ο κόσμος πιο εύκολα.
0: Ωραία, εσύ ωραία μας τα λες, ναι, αλλά ναι. τι θα κάνω άμα εμένα δεν με εξυπηρετεί. Η διαδρομή του λεωφορείου για να πάω στη δουλειά μου στι 4 ώρα το πρωί. Δεν έχει λεωφορείο ενδεχομένω στι 4 ώρα το πρωί. Επίση, έχω να κάνω ποδήλατο και από τα νιάτα μου. Δεν είναι και πολύ στην κουλτούρα του Έλληνα η έντονη άσκηση και η γυμναστική πρωί-πρωί. Και τώρα, τι μου λε και εσύ, να σώσω και το περιβάλλον. Εδώ δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει, είναι η αλήθεια, σε ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού. Δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία, αλλά σίγουρα υπάρχει. Αυτό πώ το αλλάζει.
1: Εντάξει, σίγουρα άμα ο άνθρωπο εργαζόμενο που θέλει να πάει στη δουλειά του δεν μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο, δεν έχει άλλη λύση για να πάει στη δουλειά του, προφανώ και θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του ή όποιο μέσο διαθέτει. Δεν απευθυνόμαστε εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα, να σχολιάσω ότι το ποδήλατο μία που το μαθαίνει δεν το ξεχνά, δηλαδή μου είπα και. Οπότε δεν ξέρω, εντάξει, ο νέος κόσμος νομίζω ότι μπορεί να περιορίσει λίγο λοιπόν, τι μετακινήσει του. Δηλαδή, οκ, okay, δεν χρειάζεται για την απλή τη βόλτα, γιατί έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα που για απόσταση ένα τέταρτο παίρνει το μηχανάκι και το αμάξι. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό, άμα σιγά σιγά το βάλεις στην οτροπία σου και το σκέφτεσαι, γιατί εννοείται πως είναι δύσκολο να αλλάξει τη συνηθιές σου, μπορείς να το μειώσει και έτσι να κινήσει πιο πολύ με τα πόδια και ενίοτε με τα μέσα, όπου αυτά βολεύουν.
0: Για να εξηγήσουμε καλύτερα την όλη κατάσταση που επικρατεί, με τη... που συνοψίζεται με τη φράση η χορύπανση, ε, δεν αναφερόμαστε μόνο στα αυτοκίνητα ή μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στα αροπλάνα. Η χορύπανση στα αεροπλάνα. η χορυπανση μπορει να προκληθεί και από την έντονη μουσική που μπορεί να έχω εγώ στο σπίτι μου, από τα μαγαζιά ή τα beach bar που τώρα και το καλοκαίρι θα ανοίξουν και ενδεχομένως ώρε. Χωρί να σκέφτονται, όχι από κακία, αλλά από άγνοια, θα έλεγα εγώ, ότι γύρω-γύρω υπάρχει το φυσικό περιβάλλον. Πέρα από του ανθρώπου που ζουν μέσα σε αυτό, υπάρχουν και τα ζώα τα οποία δεν έχουν ούτε ώρε κινησυχία, ούτε πρωί και μέρα. Έχουν έναν βιολογικό κύκλο, τον οποίο δεν μπορούν να τον αλλάξουν, και εμεί τον επηρεάζουμε. Επομένω, θέλω να γίνει κατανοητό σε όσου μα ακούν, αλλά και σε εμά που το συζητάμε τώρα, ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στον θόρυβο που θα παράξει το αυτοκίνητο αλλά και ότι η δυνατή μουσική κατά κύριο λόγο είναι αυτή που πολλές φορές μας κάνει να φτάσουμε στο σημείο πούμε, να καλέσουμε την αστυνομία για έναν γειτονά μας ή ακόμα να γκρινιάξουμε για τα μεγάφωνα του, του παλιατζή που μπορεί να περνάει ή της εκκλησίας. Ε, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μαζί ε, φτιάχουν αυτό το ηχητικό προφίλ άμα είναι δόκιμο ο όρο να τον χρησιμοποιήσω, που μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια ή τα προβλήματα που αναφέραμε πριν. Θα μα πάω τώρα ένα μικρό ταξιδάκι μέχρι την άλλη μεριά τη Ελλάδα, στη Ζάκινθο, η οποία αποτελεί τον βασικότερο τόπο που γεννάει τα αυγά τη Ιχελώνα Καρέτα-Καρέτα. Πολλοί γνωστέ εικόνε, με κλειστέ παραλίε, με φωλιέ μέσα στην άμμο και διάφορα τέτοια. Οπότε πάμε να σχολιάσουμε λίγο το κομμάτι του Beach Bar πάνω σε μια γειτονική παραλία ή πιο μακριά από την παραλία, πώς επηρεάζει τη, τη φωλιά ενδεχομένως ή τον φυσικό κύκλο τη, της χελώνας.
1: Στη Ζάκυνθο λοιπόν υπάρχουν πιτς ακόμη και στι ίδιες τι παραλίες στις οποίες γίνονται οι φωλιές των ε, χελώνων, οπότε εγ, εκεί το πρόβλημα είναι εκτός των άλλων που υπάρχουν, δεν είναι μόνο θόρυβο, αλλά δεν θα το αναλύσουμε τώρα, όταν του καλοκαιρινού μήνε οι δονήσεις της μουσικής είναι σε μεγάλα δεσιμπέλ εξαιτία των beach bar, τότε υπάρχει πρόβλημα όταν ε, γίνεται η εκόλλαψη των αυγών για να μπορέσουν να γεννηθούν τα νέα μωράκια τη χελώνα.
0: Τα, τα χελωνάγια λοιπόν αφού θα βγουν από τις φωλιέ τους δεν έρχονται σε επαφή με τη, με τη μητέρα τους η οποία τα έχει αφήσει γιατί έτσι λειτουργεί ο, ο κύκλος της Πρέπει να βρουν το δρόμο για τη θάλασσα ώστε να καταφέρουν να ξεκινήσουν το ταξίδι του προ την ενηλικίωση και, τη... και το... την αναζήτηση τροφή και όλη τη διαδικασία που ακολουθεί η χελόνα, καρέτα-καρέτα. Αυτό που συμβαίνει με τη μουσική είναι ο αποπροσανατολισμό. Πολλέ φορέ οι ειδονήσει μπορούν να επηρεάσουν και τα αυγά πριν εκολλαφθούν, αλλά μετά την εκόλαυση το πρόβλημα έρχεται στο κομμάτι του, του προσανατολισμού. Μπορεί να μπερδευτούν τα χελωνάγια που σημαίνει ότι αν δεν φτάσουν έγκαιρα στο νερό, θα, θα πεθάνουν. Αυτό ευτυχώ για μα το. Το αντιμετωπίζουν οι εκεί αρχές και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικέ οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζουν τις χελώνες και δραστηριοποιούνται πάνω στο κομμάτι αυτό. Αλλά δεν πάει να είναι ένα κλασικό παράδειγμα το πόσο ο άνθρωπος επηρεάζει και αλλοιώνει τη φυσική λειτουργία χωρίς να τον νοιάζει και χωρί να σκέφτεται ότι εγώ ανοίγω ένα μαγαζί που θα επηρεάσει μια κατάσταση εκεί. Ένα ακόμη κλασικό παράδειγμα που εμένα μου έρχεται οπότε μιλάω για θόρυβο και έντονες δονήσεις που επηρεάζουν όμως τα ζώα και όχι τους ανθρώπους είναι το κομμάτι των θαλάσσιων εξορίξεων για υδρογονάνθρακες και ενεργειακούς πόρου, που για τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα συζητιέται αρκετά έντονα. Υπάρχουν μελέτες, επιστημονικές οι οποίες λένε ότι η εξόριξη για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο σε θαλάσσιο χώρο επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τα θηλαστικά και τα ψάρια που βρίσκονται στο νερό, που μπορεί να είναι πραγματικά καταστροφικά, ε, καταστροφικές οι συνέπειες που θα έρθουν.
1: Ακριβώς, οι εξορίξεις που γίνονται με αυτά τα μεγάλα μηχανήματα που μοιάζουν με κομπρεσέρ προκαλούν τόσο μεγάλες δονήσεις στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο έχει τις διαταραχές που προανέφερες. Όλα τα θηλαστικά εκείνη τη στιγμή δέχονται έντονες δονήσεις και έτσι δυσκολεύεται η διαδικασία αναπαραγωγή τους. Οπότε αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα που δεν αφορά του ανθρώπους αυτή τη φορά αλλά πάλι ε, το ζωικό βασίλειο.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι η έλλειψη γνώσης που έχουμε πάνω στο αντικείμενο ε, σαν κοινωνία δεν μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε 100% το τι συμβαίνει. Μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι σαν είδος δεν στηριζόμαστε στην ακοή μα στην καθημερινότητά μα. οπότε φανταστείτε πως λειτουργεί ένα υδρόβιο το οποίο έχει αυτό το χαρακτηριστικό το ότι με ηχητικά κύματα μπορεί να προσανατολίζεται μπορεί να αναζητά τροφή ξαφνικά να έχει έντονου ε, θορίβους και ήχους στα αυτιά του όπως και να έχει επηρεάζεται και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ναι και τα θυλαστικά της θάλασσα έχουν αυτιά και τα ψάρια ακούνε, και σαφώς επηρεάζονται από οτιδήποτε υπάρχει και διαταράσει το σπίτι τους γιατί η θάλασσα πέρα από το θερινό προορισμό μας ε, για τα μπάνια μας αποτελεί το σπίτι για αυτά τα είδη όπως και μας το σπίτι μας ε, επηρεάζεται και διαταράσσεται από το μηχανάκι που θα περάσει απ' έξω αλλά για να το επαναφέρω πάλι σε, στον άνθρωπο και σε μας, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για την ανθρώπινη υγεία και το πως επηρεάζεται εμένα μου φαίνεται τρομερά άδικο και περίεργο Το 2021 αναφερόμαστε σε μεγάλη μερίδα των παιδιών της Ευρώπης, τα οποία έχουν πρόβλημα στην καθημερινότητά τους, κυρίως συγκέντρωσης στο σχολείο, επειδή απλά κάποιος διαταράσει το περιβάλλον γύρω τους με, με υπερβολικά έντονο θόρυβο.
1: Τα παιδιά ήδη στις μέρες μας χρησιμοποιούν τόσο πολύ τα κινητά, τους υπολογιστές και όλα αυτά τα μέσα, τα οποία διασπούν την προσοχή τους έτσι κι αλλιώς, με τον παραμικρό θόρυβο, με τον κλίν, της ειδοποίηση ότι ήρθε ένα νέο μήνυμα. Τώρα φαντάσου όλη αυτή την διάσπαση προσοχής που θα δεχθούν τα παιδιά με πολύ πιο δυνατούς ήχους και δονήσεις που υπάρχουν από το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ζούνε.
0: Οπότε, μιλάμε εδώ και 20 λεπτά για να φέρουμε τα προβλήματα. Κάποιο που μα ακούει μπορεί να πει Είμαστε καταδικασμένοι. Θα θα ακούμε για μια ζωή αυτού του θορύβου, καταστράφηκε η ζωή μα, δεν θα υπάρχουν τα παιδιά μα, δεν θα συγκεντρώνονται στο σχολείο και όλα αυτά. Ελήθεια είναι ότι εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Θεωρώ ότι μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Είπαμε και στην αρχή ότι στι μετακινήσει υπάρχουν τρόποι κάποιο να πάει σε κοντινέ αποστάσει, χωρί να επιβαρύνει και τον ίδιο και το περιβάλλον γύρω του γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ήχος δεν εννοχλεί μόνο αυτόν που τον δέχεται αλλά αυτόν που τον παράγει δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι πάνω σε μια μηχανή μπορεί να ταξιδεύει επί πολλή ώρα ακούγοντας έντονα την εξάτμιση του να παράγει ήχου. αυτό που εγώ θεωρώ σημαντικό και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε αυτούς που μας ακούνε είναι ότι για μένα η λύση σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό πρόβλημα ξεκινάει από το σχολείο οπότε και η χορύπανση σαν συνθήκη, σαν πρόβλημα, δεν μπορεί να διαφέρει πέρα αυτή τη λογικής. Ε, για μένα το σχολείο είναι αυτό που μπορεί να επηρεάσει το νεαρό παιδί να το κάνει να καταλάβει ότι μεγαλώνοντας κάποιες πράξεις έχουν κάποιες συνέπειες και αυτές οι συνέπειες είναι αρκετά σοβαρές. Νομίζω ότι, δεν ξέρω να ότι το σχολείο μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο στο παράδειγμα που συζητάμε σήμερα.
1: Ε, ακριβώς, συμφωνώ ότι το σχολείο είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν το θέμα το οποίο σήμερα ε, συζητάμε και πόσο μάλλον με έναν πιο δημιουργικό τρόπο μέσα από το μάθημα της μουσικής. Μέσα από αυτό το μάθημα το παιδί μπορεί να καταλάβει και να ξεχωρίσει τους πιο υψηλούς θορύβους και ήχους από τους πιο χαμηλούς. Έτσι το παιδί αντιλαμβάνεται πού οι ήχη είναι πιο δυνατή και δεν μπορεί να του αντέξει το αυτή του. Αν μιλήσουμε μόνο για τον άνθρωπο, έτσι και δεν βάλουμε μέσα στην κουβέντα μα, όπω είπαμε πριν, το περιβάλλον και τα ζώα και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε έτσι θα μπορέσει να ξεχωρίσει σε ποια δεσιμπέλ είναι ευχάριστο αυτό ο ήχο για το παιδί και για τον καθένα και, πόσο αυτό, και, και διαφορετικά πώ θα μπορούσε αυτό να είναι δυσάρεστο. Και κατ' επέκταση, μακροχρόνια, αν ακούει αυτού του δυνατού θορύβου, θα επιφέρουν και δυσκολίε και δυσλειτουργίες στην υγεία του.
0: Ε, για να κλείσουμε το, το σημερινό επεισόδιο, χωρίς να χάσουμε όμως το νόημα αυτού που συζητήσαμε, άμα να κεφαλαιώναμε το τι είπαμε, θα λέγαμε ότι όντω ο είναι μια συνθήκη η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα και στο οικοσύστημα γενικότερα και στο, στον άνθρωπο τον ίδιο, ε, είναι κατά κύριο λόγο Παράγεται κατά κύριο λόγο από τον άνθρωπο. Οπότε οι δραστηριότητε των ανθρώπου είναι αυτέ που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Και είναι αρκετά σημαντικό να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για τρομερά μεγάλα νούμερα. Το 22 εκατομμύρια στην Ευρώπη το χρόνο να επηρεάζονται από έντονε δονήσει στη ζωή του και να μην μπορούν να λειτουργήσουν, είτε αυτό είναι καρδιακό πρόβλημα, είτε είναι έλλειψη συγκέντρωση, είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία που ζούμε και ότι πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις ε, πάνω σε αυτό άμα σου πω να συνοψίσεις όλο αυτό που εγώ ε, περιέγραψα τώρα και γενικότερα το επεισόδιο να του δώσεις ένα τίτλο τι θα έλεγες
1: θα μπορούσα να πω έτσι με μια φράση προσπάθησα να το κρατήσεις σε ένα χαμηλότερο τέμπο
0: σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ για αυτό το επεισόδιο και εύχομαι να ξαναβρεθούμε παρέα για επόμενα εγώ ευχαριστώ Bye. Bye.